0: 嗨，大家好，我是木木。今天要给大家讲的呢是《刀锋》这部小说，它是英国作家毛姆的一本，可以说是名著了吧。毛姆呢是英国著名的小说家、剧作家，他同时还是一个外科医生。《刀锋》全书呢大概27万字左右，从头到尾的阅读时间大概是6个小时。那一样，我们还是先讲故事的大概情节，最后再来说说我自己个人对于这部小说的一些看法。小说的故事性呢不算太强，书中的人物角色也很简单，围绕着五六个主要的角色，按照毛姆十几年来对他们断断续续的观察，来完成一个关于人到底为什么而活着，人应该要过什么样的生活的一个讨论。他描写了这几个人截然不同的人生，也不是说非要得出结论哪一个更好，其实更像是把几种不同的选项所导出的不同的结果都铺在了读者的面前，包括他们的性格啊、际遇啊、人生转折点上所做的选择，以及最后过上了怎样的生活等等。那我们先从艾略特这个人开始讲起吧。虽然拉里才是全书的主角，但是毛姆对于艾略特的描写其实是更多的。艾略特站的呢，就是与拉里几乎完全相反的面。简单来说，这个人呢，就是他作为一个出身普通的美国人，他靠着精明、势力、会讨好人这些优点，挤入了欧洲的上流社会，然后过上了派头十足的生活。他的一生呢，追求的就是场面、身份、地位，可以说他的一生都是成功的。在每一个时代的岔口上，似乎他做出的都是世俗意义上最正确的选择。首先呢，他靠着帮助那些境遇不佳、家道中落的贵族贩卖一些画和古董，从中捞到了好处，结识了上流社会的人。其次呢，他又靠着取悦老女人来站稳脚跟。最后，他再靠着永无休止的社交稳住了自己的地位。不管是伦敦、巴黎，还有那些南部度假的小岛，反正上流社会每年的社交迁徙路线就是艾略特的行踪路线。上流社会在哪儿，他就跟到哪儿。如果说这些还只是小打小闹的伎俩的话，那他在三十年代美国经济危机来临之前，及时的撤出了自己的股票和全部的资产，全身而退，又把这些钱全数用来建造教堂啊、做慈善啊、帮助平民等等，从而成功的从教皇那里得到了一个爵位，终于所谓的认祖归宗，为自己挣了一个伯爵的头衔等等的这些举动，简直就可以说是每一步都踩在了最正确的通往成功的砖石上。然而呢，作者不止一次的表达着对艾略特的嘲笑和讽刺，说他至死都在社交，他一心追求的最大的志愿就是社交。可悲的是呢，后来那些靠着他挤进这个圈子里的年轻人，迅速的就抛弃了他，嫌他毫无用处。他老了的时候，被他追求了一生的上流社会迅速的遗忘和抛弃，甚至在他临终之前，他连最后一张宴会的邀请卡，那都是毛姆可怜他，帮他偷来的。而他濒死的时候，都还在想着如何不失礼仪的去回复这张卡片。反正种种描写又让人觉得他十分的可怜。作者对于艾略特的描写呢，其实是很耐人寻味的。他占了很大的篇幅，大到一度几乎让我觉得艾略特才是全书的主角。毛姆呢，似乎很不吝啬给他很多的赞赏，比如说描写他外形的时候啊，说他身材高大，仪表堂堂，穿着品味也好。说他有一副好心肠，永远都在帮助他的姐姐和外甥女。他十分看重家庭和亲情，又十分慷慨、乐于助人，等等等等。但同时呢，毛姆也毫不吝啬地表达他对艾略特这个人无尽的嘲笑，说他是个不知廉耻的势力小人，说他到处攀关系，除了对别人的社会地位感兴趣之外，他对其他的东西丝毫不会有兴趣。可是，如果说他对这个人真的全盘不认同的话，那又何必花这么多的笔墨去赘述呢？作为一个长辈呢，艾略特每一次出场几乎都在阻止拉里一生中做的每一个决定。他是希望按照他的方式去帮助拉里，这样拉里可以跟他的外甥女伊莎贝尔结婚，然后圆满的过一辈子。艾略特和拉里呢，就是完全相反的两个人，他们两个形成了一个非常非常鲜明的对立面。拉里刚去法国的时候，艾略特还准备提携他，带他走进欧洲的上流社会。结果呢，拉里不仅拒绝了所有的宴会的邀请，甚至还不告诉他他住在哪里。反正道不同不相与谋，最终艾略特就大失所望，说烂泥扶不上墙。伊莎贝尔若是嫁给他，那真是大错特错。到这里呢，就讲到了拉里这个全书的主角。简单的总结一下拉里的一生，他在一战的时候参加了空军，然后在执行任务的时候亲眼目睹了战友的死，所以从一战回来之后就变得无所事事，既不念书也不工作，然后把身边所有的亲朋好友都得罪了个遍。他整日的泡在图书馆里读书，反正这么多年，拉里就是遍寻人生的意义而不得。他先是浪迹于法国，后来又去了德国的修道院，可是神父和基督还是不能给他提供一个满意的答案。他还去过西班牙，尝试用艺术去解惑，也无所得。反正兜兜转转，上下求索，最终他去了印度，结果竟然是从印度的费坦多不二论中找到了他的答案，甚至还有了所谓开悟的体验。这一段真的说的非常的玄乎，后面会详细的讲。但书中拉里刚出场的时候，他是跟伊莎贝尔刚刚订婚，毛姆对这个人的形容呢，就是他年轻、谦逊、友好、温文尔雅。看起来很招人喜欢，聚会的时候也不显得局促，但也不说话，能时时的表达出好奇，但是又给人一种疏离感。那从这里呢，就带出了拉里在一战期间参加空军、受过伤，回来之后又休息了一年的这些背景。一开始他身边的人还理解，后来就有点不耐烦。他拒绝了格雷父亲给他提供的一个公司的职位，因为他说没有想好下一步要做什么。反正战争是对他产生了很大的影响。他只能泡在图书馆里面，不停地去阅读，读心理学啊，文学啊。他知道自己想要寻找一个东西，但他甚至都说不上来自己在寻找什么。反正听上去挺荒唐的吧？毛姆对此是这样说的：“这个孩子在灵魂深处苦苦追寻某种令其困惑不解的东西。”拉里也是对自己这样评价的，说：“除非我对自己的一些事情有了自己的看法，否则我内心永远也不得安宁。”尤其是讲到他的战友，也就是他空军里面最好的那个朋友为他而死的时候，他说：“一个小时前还是活蹦乱跳、有说有笑的人，转眼就直挺挺地躺在那里了。生活就是这样残酷，这样无情。你没办法不问自己：人活着到底是为了什么？生活到底有没有意义？还是你压根儿就控制不了自己的命运，到头来只会沦为稀里糊涂的悲剧？”最后呢，拉里决定去巴黎。按照他自己的说法，是去游荡的。其实他在巴黎每天大概八到十个小时都在看书，法文的、拉丁文的、希腊文的。总之，他做的所有的一切都是为了求知。那这些行为呢？伊莎贝尔一家人都是很反对的，包括他的妈妈路易莎、舅舅艾略特以及伊莎贝尔自己，都认为他应该去工作，不要像现在这个样子游手好闲。毕竟有工作、有钱，才能有好的未来，才能谈结婚和以后的生活。那路易莎呢，在整个书中不是一个重要的人物，但他就是提到过这么几句话：说人在世上就得工作，什么活儿都不干，只会成为家庭的负担，对社会也毫无用处。如果他爱你，就应该为你去工作。而伊莎贝尔呢，一开始是温柔的，悬在妈妈和拉里之间。但后来妈妈带她去法国度假，她在拉里住的破破烂烂的房子里，跟他有了一段很激烈、很长的对话，也最终导致了他们的分手。拉里跟伊莎贝尔解释说：“我想弄明白世上有没有上帝，想弄明白世上为什么会有罪恶，我想知道我的灵魂会不会不朽，是不是我死了以后一切也就结束了。”而伊莎贝尔给出的回复呢，是说几千年来人们一直都在问这些问题。如果有人答复，怕是早就找到答案了。他们进行了一段很长的争论，关于钱，关于如何生活。拉里这边他非常热情地描述了他对他们未来的一些构思，构思的美好生活、精神生活的富足等等。还说，如果伊莎贝尔想的话，他们其实也是可以攒钱去度蜜月的。但是伊莎贝尔想要的蜜月跟拉里所谓的穷游根本就是两码事儿，他一直就是在问钱，试图想要把拉里拉回现实，而拉里就是一直认为一年三千美元也可以活得很好，不妨碍他继续追求他想要追求的。伊莎贝尔觉得他太天真了，这样真的没有办法生活，到最后就谈崩了，两人分手也解除了婚约。伊莎贝尔这个人呢？他全文从头到尾都在说男人必须要工作，这牵扯到男人的面子问题。我们的国家还很年轻，男人有责任参加国家的活动。从书中一开始的分手到最后的结尾，伊莎贝尔一直都以为自己做出了自我牺牲，她放弃了拉里，成全他去追求他的理想。但后来毛姆点破了，他其实并不爱拉里，或者他爱，但他更爱钱。他跟拉里之间最大的矛盾就是拉里不追求钱。他追求的理想以及他想弄明白的问题，都是伊莎贝尔不感兴趣也不能够认同的。在这里呢，伊莎贝尔有一段狂妄的话，我觉得这是毛姆作为一个英国人对美国人的那种天真和狂妄的小小的嘲讽吧。原文里面，伊莎贝尔是这样说的：“说我们的世界正经历一个从未有过的美好时代，你就真的忍心待在这一潭死水的地方？”欧洲要完蛋了，我们才是世界上最强大、最了不起的民族，我们将大踏步的前进，我们什么都有。你有义务参与国家的建设，你不参加国家的建设，是因为你没有勇气承担所有美国人都在承担的责任。反正这样一段特别严肃、澎湃、煞有其事的话，在我看来是挺好笑的。但是你说伊莎贝尔真的拜金吗？或者说拜金就是错的吗？书中描写他从小的生活环境、价值观就是这个样子的，而且也说了他就是对于拉里所追求的理想不感兴趣。他自己也说他想要穿漂亮的衣服、打高尔夫、骑马、做好看的头发。那么如果是这样的话，他又应该委屈自己去过自己不喜欢的那种苦哈哈的日子吗？他确实有一点想法不对，就是他面对拉里内心的追求不理解，于是他追问毛姆。问说，连爱他们的人也要牺牲吗？这不明摆着是自私的行为吗？我读到这里，我心里就在想，你不也是牺牲了拉里去追求你的富贵生活了吗？这个世界上谁还不是听着自己内心的声音去做自己想做的选择呢？谁不是自私的？那又怎么好意思说谁比谁更自私呢？反正解除婚约的当年，她嫁给了格雷。那在一二十年代，美国经济快速发展的时候呢，格雷一家就靠着做证券经纪的公司挣了大把大把的钞票。格雷这个人物呢，就是一个非常非常好的现实人设。他对伊莎贝尔特别深情，对拉里又讲义气，对家庭照顾备至。那一开始呢，他被经济的增长和事业的成功冲昏了头脑，一味的激进，最后就像所有的其他人一样。在股市崩盘、经济危机到来的时候，就栽了一个大跟头。他患上了严重的头痛症，但后来又在妻子的陪伴和治疗下渐渐的好转。他们呢，接受了艾略特舅舅的帮助，来到了法国散心。要么说有钱人就是经过经济危机也能挺得过去。他们这期间依然还是过着非常体面的生活，吃穿用度都精致高贵。后来呢，他们在法国遇到了拉里。那个时候的拉里刚从印度回来，在那里待了五年，住在一个修行者的隐修所里面。拉里呢治好了格雷的头痛症，用一种特别神奇的类似于心理暗示的方法。但后面的主要情节就是在讲拉里和伊莎贝尔了。格雷这个人呢，因为实在是一个太理想、太普通的人了，反而没有什么好说的。后来他们一行人一起遇到了苏菲，也是他们在美国的时候小时候的朋友。苏菲本来是嫁了一个很英俊的律师，有了孩子，两个人的感情也很好。但是后来他们出了一场严重的车祸，几个醉鬼呢开车撞上了他们，导致她的丈夫和孩子当场就死了。但苏菲被救了回来，之后呢，她就离开了美国，来到了巴黎，然后就彻底的开始了放弃自我、酗酒、吸毒，然后每天都在下流的这种娱乐场所里厮混。大家都很同情苏菲的遭遇。但是伊莎贝尔对苏菲的评价却非常的苛刻，她总是在说，这当然是个打击，没人比我更同情苏菲，我们从小就认识了。可是正常人都能从这样的事件中恢复过来，如果他振作不起来，那就只是因为这个人心智不健全。但是等到他们下一次再见的时候呢，拉里竟然说要跟苏菲结婚。并且已经开始帮助苏菲脱离对酒精和毒品的依赖，这一点就彻底的惹怒了伊莎贝尔。她一直觉得苏菲这么堕落是一个坏女人。她不仅无视毛姆的劝解，还跟毛姆发生了一段非常激烈的争吵。她说：“我牺牲了我自己，就是为了将拉里送到一个丑恶的木男狂怀里吗？”然后毛姆就问说：“你怎么牺牲你自己了？”伊莎贝尔还特别振振有词说：“我放弃了拉里，唯一的原因就是我不愿意妨碍他。”这个时候，毛姆就说：“得了吧，伊莎贝尔，你放弃他只是为了方钻和貂皮大衣而已。”那伊莎贝尔当然就是恼羞成怒了。不管他是出于为了拉里好，还是其实他只是爱而不得的这种呃嫉妒和报复，总之就是他引诱了苏菲喝酒，然后离开了拉里，最终也间接导致了苏菲惨死他乡。这基本上就是全书对伊莎贝尔全部的描写了。芒姆说的对，她确实没有那么的爱拉里，又或者说她爱，但是更爱钱。那她同时呢，又确实是活成了一个她想要成为的样子。这归功于她强大的自制和意志力。她对于身材的管理啊，对于人生轨迹的掌控啊，她从年轻的时候一个胖胖的、活力十足、神采奕奕的小姑娘，长成一个身材苗条、优雅精致、体面的贵妇人。反正他的成长，也就是世俗意义上特别成功的那种成长吧。全书快结束的时候呢，在毛姆跟拉里的对谈当中，拉里终于完整的讲到了他这几年的这个追寻的过程。之前也讲过，他先是在德国的修道院跟神父待在一起，但他还是没有办法相信上帝，也不接受原罪的说法。他对于基督教的疑问呢，书中是这样说的。下地狱就意味着失去上帝的护持。可如果下地狱是这样一个令人无法忍受的惩罚，你认为善良的上帝会施加这样的惩罚吗？毕竟是他创造了人类。如果他创造了人类，那他们犯罪也是得到了他的首肯。如果是万能且善良的上帝创造了这个世界，为什么他要创造出恶的东西？那之前也提到，他辗转德国、西班牙，一路追求，最后是在印度找到了答案。通过什么找到的呢？书中是这样说的：轮回转世不仅是世间之恶的解释，也是恶存在的理由。如果恶是我们前世所犯罪孽的结果，我们就可以顺从地去忍受恶。并且希望，如果在这一世我们努力向善，那么来世就少受恶的折磨。然而，忍受自身的恶十分容易，只需拿出一点勇气即可。使人无法忍受的是看到别人受到恶的折磨，往往表面上看来他们不应该有此遭遇。如果你能说服自己那是前世的必然结果，你就可以怜悯，可以尽你所能去减轻，你也应该如此。可你没有理由去愤愤不平。那至此呢，他应该是彻底的解开了他好友为他而死去的心结。但其实我对于这本书最后给出的这样一个答案不是特别的满意。全书一共七章，真正讲答案的只有这一章。当然不是说其他的章节的人物描述和情节就不重要了。其实毛某,某的文笔和讲故事的能力真的是很强的，他会吸引你一直看。但是这一章在我看来就真的是有一点违和，也有一点点勉强。因为我没有想到，所谓的答案真的就是从宗教当中得来的。他大半章都在解释费坦多这一种宗教的思想核心，讲拉里在追寻的路上探讨和学习了不同的宗教，最终他接受和认可的呢，就是印度教中所谓的转世和轮回。而且还说他在一次冥想的练习当中看到了一长串的人，有老妇人，有犹太人，有十六世纪的英国人，他意识到他们就是他的前世。后面他从费坦多博尔论中找到他的答案，甚至还有了开悟的体验。这一段真的是说的特别的玄乎，就是讲他在有一天看日出的时候，突然体会到了一种从未体会过的欣喜和超然的快乐，仿佛感觉自己远离了自己的肉体，纯粹的灵魂带有一种从未体会过的美好。他原文有这样一段话。我感觉到一种超越人类的知识掌控着我，使曾经混沌不堪的一切都变得明朗起来，使我曾经迷惑不解的一切都得到了解释。我太快乐了，甚至都痛苦起来。我奋力摆脱这种状态，因为我感觉再这样下去，哪怕是多一秒，我必将死去。然而，我是那样的狂喜，所以我已经准备好死去，而不是放弃这份欢愉。我该怎么才能向你说清我的感觉呢？没有任何语言能形容出我的幸福。当我再次变成我自己，我感觉精疲力尽，颤抖不已。我睡着了。书中后面几页呢，还有一些别的讨论，比如关于饭的解释，说饭是存在，幸福和智慧是无可改变，它永恒不变，平静安静，它无所缺无所需，不懂指责也不懂争吵，它是完美。那在这里呢，我就不一一列举了。其实读到这里的时候，说实话，我已经挺没耐心的了。我没有想到一个英国作家在二十年代的这样的一个历史背景下，花了一整本书描写这几个美国人往返美国和欧洲之间的这种生活形态，结果最终还是回归到了英国轮回这种我们很熟悉的东方思想上面。也许对他们来说是一个很新奇的答案，很独到的见解，但在我这里看来，我真的觉得有点违和，也有点勉强。那书中多次提到的这个费坦多的思想，在我看来其实都是佛教的思想。那我去查了一下，他们两者还是有很大的不同的。但书中着重讲的都是他们之间共通的那些部分。我不是说要去比较和深究费坦多和佛教之间有什么不同。其实每种宗教发展至今都有它非常完善的思想体系和虔诚的信徒，但问题不在这里。如果说今天是一个中国作家写了一个，比如说文革时期经历迫害的人，然后他不顾亲朋好友的阻拦，跨越千山万水啊，不顾生活的困苦啊，一路去求知探索等等，最终他到了欧洲，然后在耶和华上帝的感化下，从基督教中寻得了人生的意义和内心的平静。如果今天是这样一个故事的话，我大概依然也不觉得是一个有趣的故事。书中这个拉里呢，他一开始不能接受上帝，于是他拒绝了基督教。但他后面又能接受饭，又能接受费谈多教，但这本质难道不是一样的吗？不就是你在不同的宗教里面做出了一个你认同的观点的选择吗？你当然可以挑一个你认同的宗教去学习，然后去寻找自我的归属感。但是对于一个纯粹读小说的人来说，在几种宗教里面挑选，然后最后用某一种具体的宗教思想作为主人公遍寻人间苦苦追寻而得的答案，我不知道这应该说成是全书的升华呢，还是太过投机取巧了，巧的让我觉得有点浪费时间。可能是我贪心，对于毛姆选的这样一种答案，我自己是觉得有点勉强的。但既然他开头也说了，这部小说只是在叙述一个真实发生的故事，那这样一种宗教也确实给了这样一个人一直追寻的结果。所以不管怎么看，这个故事都是圆满的。毕竟不管怎么说吧，光是有勇气去冲破这种现实的制约和束缚，去听从自己内心的困惑，然后不管不顾地去踏上这种救赎之路，而且一走就是很多很多年，这中间的这种执着和勇气已经非常的令人钦佩。所以，至于结果，也许就没有那么重要了吧。最后呢，拉里就决定回纽约定居。那毛姆就问他想要过什么样的生活，拉里就回答了几个词：冷静、忍耐、同情、无私、禁欲。那到这里，全书就结束了。其实，抛开他最后找到的答案，我们是否认同不说，我觉得他求索的过程还是很令人动容的。我相信我们每个人的内心深处都会时不时的出现一些困惑的声音，但大多数人都是对此选择不在意的，或者因为时间精力有限，或者没有勇气去深究。但是呢，书中描写的拉里就是一个跟我们不一样的人，他就能够去倾听自己内心的声音，能够按照自己想要的方式去生活。他是一个特立独行的人，也不在乎这个世界怎么看。那毛姆就是想要描述这样一种人，这些人最终不是疯了，就是成为传奇。自然，拉里就是成为传奇的那一个人。好了，那《刀锋》这本小说到这里就讲完了。如果你感兴趣的话，可以去看一下《刀锋》的原著。那我们下期再见吧，拜拜。